0: Na i FM, Radio Zachód, Bogna Sodowski. Witam serdecznie. Lubuskie Forum zaczynamy w sobotnie przedpołudnie. A to nasi dzisiejsi goście, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Raszek Sokołowski, Lewica. Dzień dobry, słonecznie z Gorzowa. Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam wszystkich. Adam Nowakowski, Konfederacja. Dzień dobry, witam wszystkich oraz Gąsik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zatem przechodzimy do tematyki. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy około budżetowej. Liczba wygląda to tak. Wydatki budżetu w tym roku wzrosną o prawie 21 miliardów złotych, a jeśli chodzi o deficyt jest to wzrost o 24 miliardy złotych. I co to oznacza? Że wprowadzone zostaną przepisy dotyczące dodatkowych środków finansowych dla samorządów w wysokości na przykład 14 miliardów złotych. Oznacza to także, że dla pracowników budżetówki utworzony zostanie fundusz motywacyjny, z którego będą Przyznawano jednorazowe dodatki w roku 2023 roku bieżącym. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przewidziany zostanie jednorazowy dodatek specjalny z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. To będzie dodatek w wysokości 1125 zł. Jak państwo oceniacie ten ruch? Spodziewany czy niespodziewany? Od Platformy zaczynamy. Proszę bardzo. Mirosław
2: Panie doktorze, spodziewany, niespodziewany? Ja chyba za trzy tygodnie temu słyszałem, kiedy pojawiła się kwestia 800+, plus, żeby weszło od 1 czerwca, co, co było oczekiwane, jest oczekiwane przez, przez wszystkich. Pan prezes Kaczyński powiedział, że to jest niemożliwe, że nie można znowelizować budżetu od tak sobie i przez tego to się nie da zrobić. Okazuje się, że jeżeli strach w oczy zagląda, to się wszystko da zrobić. Pustolowaliśmy, żeby płace w budżetówce w ogóle wzrosły o około 20%, bo to inflacja zjadła to wszystko, co zarabiają szczególnie nauczyciele, pracownicy administracji, a tu w tym momencie proponuje się po prostu jednorazowy, od takie sobie właśnie coś, wyborcze pieniądze, które, które są, dobrze, że one są, no bo każdy, każdy czeka, inflacja mimo wszystko jest ciągle ogromna i długo pewnie jeszcze będzie, więc okej, okay. bardziej, bardziej właśnie skupiam się na tym, że dla tego rządu wszystko, co wcześniej wydawało się niemożliwe, to właśnie trzeba zrobić i będzie, będzie w tej chwili błyskawicznie pewnie przeprowadzane, bo ta większość słaba, bo słaba ciągle, ciągle jest. Typowe obietnice przedwyborcze, a nie jakieś systemowe rozwiązanie, na które czekają pracownicy budżetówki, czekają nauczyciele. Jednorazowe datki tak, wzbogacają portfel w tym momencie, kiedy się otrzymuje ale nie rozwiązują generalnie problemu. Pani poseł, słyszała Pani z ust
0: przedmówcy, że to kiełbasa wyborcza. No tak, od
1: czterech lat produkujemy kiełbasę wyborczą, czyli realizujemy y, obietnice wyborcze. Y, jest rzeczywiście problem z inflacją i należy bardzo ostrożnie postępować w przypadku y, jakichkolwiek ruchów finansowych w budżecie, ale stać nas na to, żeby wykonać taki ruch, jak w tej chwili został zapowiedziany, nowelizację budżetu, ponieważ są grupy zawodowe, są y, potrzeby ludzkie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy naprawdę dba o ludzi. Widzi, jakie są problemy, jakie są deficyty w życiu, jak bardzo potrzeba y, wsparcia. I stąd ta decyzja. Także od czterech lat mamy kampanię wyborczą, jak to kolega z opozycji powiedział, nie tylko ten rok wyborczy, bo przecież mieliśmy dwa lata COVID-u, mamy wojnę i my ciągle radzimy sobie z problemem, czyli jesteśmy rządem, który naprawdę potrafi rozwiązywać problemy.
0: Zadłużając. Konfederację teraz. Adam Nie
1: jesteśmy tak zadłużeni, a wczoraj słuchałam ekspertów.
0: Konfederacja. Adam Nowakowski.
3: A więc, to jak zwykle to są obietnice bez pokrycia. PiS tylko potrafi rozdawać pieniądze, oczywiście nie swoje, ale skąd te pieniądze wezmą? Rząd nie ma swoich pieniędzy przecież, żeby te wszystkie zalizować yy, obietnice swoje. Musimy pożyczać te pieniądze albo drukować puste pieniądze bez pokrycia, co, co rady, zwiększa rady. tylko dług i inflację naszą. Już mamy ponad 1,6 biliona złotych długu i co roku przybywa ponad 100 miliardów złotych długu. Ten dług będziemy spłacać nasze dzieci i my, i wnuki nasze. My potrzebujemy Słucham, niskie, my niskie i proste podatki. Zlikwidujemy biurokrację. Wszystko załatwimy w jednym Stabilny okienku. Dług,
1: yy, Rząd bierze
3: pod kontrolą parlamentu pożyczki. Chce wyłączyć z długu publicznego wydatki na zbrojenia. I to kupuje, z obcych państw, i to kupuje u obcych państw, żeby nikomu nie mógł nic sprawdzać, a, 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 a pomiary yy kupować uzbrojenie powinien z polskich firm, a nie z jakichś obcych z zagranicy. Jak żeby z to było wszystko transparentne i, i proste. I wszystko powinno być jasne i transparentne, a nie z jakichś obcych y, państw kupować uzbrojenie i tak dalej. Nie? My o. też nikomu nic nie damy, ale I też tak nikomu damy. nie zabierzemy. Stworzymy warunki, aby każdy mógł sam i godnie zarabiać na siebie i na całą rodzinę. Kiedyś było tak, że Jeden mąż pracował w domu i zarabiał na całą rodzinę, a teraz muszą pracować dwie osoby, żeby wszystkie wydatki pokryć, które teraz są. Także ona zostać. Skąd to mamy i tak dalej, nie?
0: Karol Zieleński, proszę bardzo.
4: Nie, no to, to tutaj są abstrakcje. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w, sferze, w strefie budżetowej, to pominęliście państwo, że już jedną nowelizację w tym roku mieliśmy i te wynagrodzenia wzrosły. W ustawie budżetowej był wzrost 7%. Tutaj jest kolejne. Pamiętajmy, że wzrasta płaca minimalna cały czas. Bardzo cieszy tutaj ten jednorazowy, mimo że jednorazowy dodatek dla nauczycieli, dla opiekunów, ale też ogromnym wsparciem zostaną obdarzone samorządy. To jest 14 miliardów złotych na wydatki bieżące, na to, co samorządowcy się y, skarżą, utyskują na to... Do, zostanie... nie zostało to zabrane. No to... Nic, nie zostało Nic nie zostało zabrane. Został zabrane. pan tutaj W zaklini... postaci zmiany w pit no, no Nie zaprzeczajcie faktom. Nie, to, to pan wymyśla po raz kolejny jakieś mm. abstrakcje. Y, wpływy z pit jeżeli pan popatrzy, teraz mamy w połowie roku sprawozdania y, z wykonania budżetu. Każdy lubuski samorząd ma wzrost powyżej spodziewanego udziału dochodów w podatku. Każdy
2: samorząd ma problem z wydatkami bieżącymi.
4: I rząd zauważył, ten ten problem jest, będzie uzupełniony subwencji ogólnej o 14 miliardów. Potrzebne są te pieniądze, ponieważ rząd przeznacza bardzo duże środki w skali województwa lubuskiego w ostatnich latach. To jest 2,9 miliarda złotych na inwestycje samorządowe. Wiemy, że samorządy chętnie to realizują. Jeździmy z panem wojewodą na kolejne inwestycje, kolejne efekty wydatkowania tych pieniędzy. I potrzebne są kolejne środki na wkłady własne dla samorządów. Polski Ład działa mieszkańcy Pracownicy zobaczyli to po zwrocie z tytułu nadpłaty do podatku dochodowego. Wszyscy obserwujemy to po inwestycjach w samorządzie, także kolejna bardzo
5: dobra rzecz i
4: kolejny konkret.
0: Widzę teraz Laszek Sokołowski, 14 miliardów złotych dla samorządów m.in.
5: No to od ogółu do szczegóły, jeśli chodzi o nowelizację budżetu, świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że zostały źle zaplanowany, albo pojawiły się dodatkowe środki, które należy przekazać na poszczególne podmioty. I już nie będę wchodził w szczegóły szczegóły dotyczące tego, jaka była przyczyna. Natomiast jeśli chodzi o konkret, czyli wspomniał pan, panie rektorze, o wsparciu dla dla nauczycieli, no to moim obowiązkiem jest jakby tutaj powiedzieć w ten sposób, że każde wsparcie dla oświaty i każde wsparcie dla nauczycieli jest niezwykle cenne i potrzebne. Natomiast niepotrzebne jest nam y, pigułka albo kroplówka, tylko potrzebne są zmiany systemowe. I takie zmiany systemowe proponuje się od y, nowego roku, a więc 20-procentowa podwyżka dla zarówno nauczycieli, jak i całej sfery budżetowej, o której pan y, panie dyrektorze przed chwilą wspomniał. A więc mówimy tutaj o administracji, mówimy tutaj o, y, o nie tylko nauczycielach, ale również o urzędnikach, bo przypomnę, że 1125 zł to jest 93 zł na miesiąc i to jest jednorazowa dotacja czy też jednorazowa nagroda można by tak powiedzieć z okazji 200 50-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnę, że 1 stycznia będziemy mieli stulecie Banku Polskiego. Czy będziemy w takim razie spodziewać się nagrody dla pracowników Banku Polskiego? To jest pytanie otwarte, oczywiście nie oczekuję odpowiedzi. Prezes Glapiński na pewno
4: to weźmie pod uwagę. Tak, tak.
5: tak jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tak.
4: Kolejny Ostatnio prezes kupił bardzo dużo
0: złota. Kolejny komentarz, Mirosław Gązik Polskie Stolnictwo Ludowe, proszę.
6: Szanowni Państwo, tutaj widzimy takie nerwowe ruchy ze strony rządowej, które pewnie są pokłosiem udanej manifestacji 4 czerwca. Przynajmniej ja to tak odczytuję, bo nagle się znalazły pieniądze, nagle znalazły się okazje. Akurat tak się składa, że wczoraj miałem spotkanie ze środowiskiem nauczycielskim, oświatowym. Rozmawialiśmy o bolączkach oświaty. No, i takie plasterki e, przyklejane na, na te bolączki, które, które od wielu lat trapią chociażby o światę, e, w niczym nie pomogą, niczego nie uzdrowią. Wszyscy widzimy na odległość, że to jest taka kiełbasa wyborcza, która dziwnym trafem e, jest rozdawana tuż przed wyborami, w wiadomym celu. Natomiast my, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówi, postuluje o tym, żebyśmy usiedli w środowiskach kompetentnych, samorządowych, oświatowych, związkowych, ale także ze stroną rządową, żebyśmy opracowali podstawy takiej zasadniczej reformy po to, żeby przywrócić chociażby oświacie, chociażby pracownikom sektora publicznego, y, służby zdrowia, żeby taką przywrócić godność, ponieważ y, coraz częściej, szczególnie to widać w oświacie, Mm, tych nauczycieli jest coraz mniej, ponieważ odchodzą, ponieważ są słabe zarobki, małe i, i takie jednorazowe, jakieś takie mm, e, właśnie kiełbasa wyborcza, Panie na burmistrzu, pewno
4: nie pomoże. Panie burmistrzu, mogę mieć pytanie do Pana? Tak. Bo Pan jest burmistrzem, czy teraz też jest krótka przerwa?
6: Jest Pan burmistrzem, burmistrzem, burmistrzem. w burmistrzem.
4: O ile z- wzrosła subwencja oświatowa od roku 2015
6: na przykładzie szkół? A właśnie, właśnie, to jest bardzo, A właśnie. bardzo dobrą. Pan poruszył tutaj rzecz, ponieważ to postulujemy jako samorządowcy na... Wielu forach, no przy wielu okazjach, że y, subwencja światowa jest dramatycznie niedofinansowana. Subwencja światowa pokrywa około, i to jest nie tylko y, tutaj około nasz 50%. samorząd lubuski, ale, całopo- ale, ale to są y, takie doświadczenia ogólnopolskie, około 50-60% wydatków. No ale, na powinno, ale... No być ale no powinno być 100. ale powinno być 100, oczywiście.
4: Ale konkretnie o ile wzrosła u Pana subwencja oświatowa? No
6: ale proszę, 15 proszę Pana, ja to sprawdzę. No, ale subwencja, subwencja oświatowa panowie, pokrywa 50-60% panowie, 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 i wydatków, no.
0: Apeluję o tutaj jakby pewną konsekwencję, bo zaczęliście tak Panowie między sobą polemizować, no. przysłuchuję się, nie chciałem przerywać, ale jeśli już schodzimy na obietnice wyborcze, to ja bardzo proszę, ja Panom dam tutaj temat do, do, do rozmowy. Bo, bo mamy no, prekampanię wyborczą, ona na pewno już trwa, chociaż niektórzy nieoficjalnie, a w zasadzie oficjalnie mówią, że to już jest kampania wyborcza i pojawiają się oczywiście programy wyborcze, obietnice, zwane e, przez niektórych kiełbasą wyborczą. Ostatnie tygodnie przyniosły nowe propozycje i deklaracje wyborczej, żeby daleko nie szukać prawa i sprawiedliwość, zapowiedziało m.in. waloryzację świadczenia 500, które miałoby wzrosnąć do 800 zł. Krytykująca daleko też nie szukać. Ten program Platforma Obywatelska zapowiedziała, że program powinien zostać wprowadzony już teraz, już od czerwca powinien funkcjonować. Mógłby. Momencik, Proszę no, skończyć.
4: już skończyć. Donald
0: zaproponował podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych kredyty mieszkaniowe. Na 0% oraz tak zwane babciowe w wysokości 1500 zł dla matek wracających do pracy po urodzeniu dziecka. Eksperci już to wyliczyli, że takie deklaracje na przykład opozycji Platformy mogą kosztować budżet 120 miliardów złotych, co dziś 20% budżetu państwa i tak dalej, i tak dalej możemy wyliczać. Dlatego zapytam teraz państwo o deklaracje wyborcze. Jak państwo oceniacie? padające propozycje wyborcze, przede wszystkim ich wiarygodność, czy, czy można uznać za wiarygodne deklaracje polityków, którzy na przykład w przyszłości wprowadzili politykę antyspołeczną, żeby daleko nie szukać. Panie poseł, proszę bardzo.
1: Otóż to. Yy, opozycja zaproponowała nierealny program w związku z tym, co zostało e, złożone jako obietnica wyborcza od 1 stycznia 2024 roku, mianowicie waloryzacja 500. Słuszna sprawa, ale nie w tym momencie waloryzacja przy tak wysokiej inflacji. W związku z tym bierzemy to pod uwagę i rzeczywiście zmierzamy się z tym, licząc, że będzie to 70 miliardów e, nas kosztowało jako budżet państwa. E, leki dla osób powyżej 65 do 18 roku życia, to jest wsparcie budżetu wielu, wielu rodzin. A więc te obietnice są realne, natomiast obietnice Platformy Obywatelskiej z góry są. Nierealne pieniędzy, nigdy tam nie było w tych rządach, a tu ogromny wzrost i rzucanie argumentami bez pokrycia. To są argumenty, propozycje bez pokrycia, a zatem jest to kłamstwo. Nie można takich obietnic składać. Zresztą Platforma składała obietnice przed wyborami każdymi i potem z nich wycofywała się na niekorzyść, obiecywała obniżenie wieku emerytalnego, podwyższyła, nie radziła sobie z budżetem, zabrała pieniądze z OFE. I wiele, wie nie wiele.
2: zabrała, to jest kłamstwo pani. E, pamięta, panie, to zlikwidowała ofertę. Tak? Ma pani te pieniądze na swoim koncie, więc proszę nie kłamać. E, wie pan co? E, Mogłabym powiedzieć, ranach, że na koncie. No, ale są, tak, no przecież na... nic nie zabrała nikomu. Ale to nie są pieniądze dzisiaj To jest inny już. temat, proszę mnie zaprosić, wytłumaczę. No
1: uzupełniono budżet, ponieważ brakowało pieniędzy i zmieniono zasady. Zmieniono zasady, bo nie są to pieniądze. Okradziono społeczeństwo. Tak, można to tak nazwać. A A zatem wiarygodność ugrupowania rządzącego potwierdzamy na każdym kroku. Uzupełniamy w, y, możliwości samorządu inwestycyjne, jeżeli sobie nie radzą, bo rzeczywiście inflacja, wzrost kosztów y, inwestycyjnych, dlatego też dostają kolejny zastrzyk. Dostali, dostały samorządy pod koniec ubiegłego roku również. Wspieramy samorządy. Nie jest to prawdą, że y, cośkolwiek zostało samorządom zabrane. Jest to rozsądne gospodarowanie mieniem publicznym. Jest to wspieranie y, rozwoju. Y, całego kraju, zrównoważony rozwój. Taka jest polityka Prorodzinna, prospołeczna rządu yy, Prawa i Sprawiedliwości. I
2: teraz Platforma Obywatelska, Mierosław Dziękiewicz. No już, yy, 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 mówimy o, o pewnych obietnicach czy, czy założeniach programowych, ale pan Redaktor zapomniał o jednej ważnej inicjatywie pis mianowicie Lex Tusk, czyli dziwna ustawa, która ma yy, ukarać yy, przywódcę Platformy Obywatelskiej. Ale to jest daleko na interpretacja. interpretację. jak? No jak? jak? No jak? Tusk się teraz do winy, no teraz no. szybko. Te, teraz, szybko, teraz szybko zostało to zrobione, ale wracając do e, jakby pewnych założeń. E, po pierwsze e, pani e, poseł, e, pani doktor, wie pani doskonale, że seniorzy już dzisiaj nie mają leków za darmo. E, powtórzę to, bo chyba już raz to mówiłem. E, moja mama płaci, e, która ma 87 lat. Płaci co miesiąc 300 do 400 zł zależy jeszcze ile tych leków potrzebuje. i nie są to leki za darmo, więc
1: nie wszystkie leki No na to
2: teraz liście, musimy wymienić, które wrócić są, do PRL-u, ale tak? nie mówmy, nie nie nie. Wszystko za darmo. Przepraszam bardzo. W Anglii leki leki są darmowe akurat. Są kraje, które w ale ten co sposób tu mają zorganizowane
1: Niemcy
2: a no dlaczego nie? No przecież my dążymy do dążymy. tego, pan prezes I stopniowo
1: powiedział, zwiększamy że za chwilę te Już za chwilę 70% za chwilę.
2: Apeluję tak? o to, żebyście państwo wracamy, nie Jak nie do...
0: będziecie
1: przeszkadzać, to szybciej Jesz, będzie.
2: I, tak, a, tak. Już, już tu za progiem już. Tak, jesteśmy. Tak. E, wracając do rzeczy, e, platforma e, zaproponowała e, coś zupełnie innego. Program zwany babciowym jest świetną rzeczą dla kobiet. Kobieta po urodzeniu dziecka ma często kłopot z tym na co dzień zajęciem się dzieckiem i nie może wrócić do pracy. W tym momencie będzie miała 1500 zł, które wyda na żłobek, opiekunkę, a może właśnie dla babci czy dziadka, którzy się dzieckiem opiekują. Ona wróci do pracy, więc program jest w praktyce bezkosztowy. To, to, to jedna rzecz. Wszystkich nie wymienię, ale warto jeszcze powiedzieć o tym, co proponujemy dla przedsiębiorców, czyli płatność chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia. To nie pracodawca ma ponosić te koszty, tylko tym powinno być objęte z funduszy funduszy zus Proponujemy również poważne zajęcie się zieloną energią, tworzenie grup, które będą mogły prąd zagospodarzyć na swoim miejscu. Dziś ci, którzy próbują podłączać się fotowoltaiką, wiedzą, jakie są problemy z dostępem do sieci. To trzeba rozwiązać, bo to jest tani prąd. A, a kwota jest... walna od podatku doszedł? 10 tysięcy. Tak. Taka, taka jest propozycja. To Ale trzeba... on trochę zaskakuje, jeśli
0: się weźmie pod uwagę, że podczas ośmiu lat rządów Platformy PSL kwota wolna
2: zmieniła się o 2 zł. To znaczy, panie redaktorze, my się ciągle widzę, chcemy wracać ileś tam lat do tyłu do kryzysu z 2008 roku, kryzysu światowego. Z Inne zupełnie... Obecny by Inne, Zu... właśnie, zupełnie... COVID Ale plus wolna. Ale może pani Szanowni poseł państwo, będzie uprzejmie yy, E, proszę, proszę, chciałbym sobie. za chwileczkę oddać głos kolejnej osobie. Tak, ja, ja Pro, Proszę, proszę szybciutko dokończyć. Już, już, już no, kończę. Tak, e, tak e, wraz, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, warto, żeby w kieszeniach obywateli zostawało trochę więcej. Tych, Obywateli, którzy pracują uczciwie, tych, którzy pracują na nasze PKB. Więc jest to znowu prorozwojowa rzecz.
0: I teraz szybciutko Mirosław Gąsik, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: No i znów e, rzucanie takich. Mm, Jakiś fruktów przed, przed wyborami. Oczywiście podniesienie 500 plus na 800 plus jest rzeczą jak najbardziej pozytywną. W świetle tutaj szalejącej inflacji to chyba rzecz oczywista, bo do tej pory To jest to więcej ekono- niż
0: inflacja Ekonomiści
6: wyliczali do tej pory, że te 500 plus obecnie jest warte 350 zł. Także tutaj no można tak kolokwialnie powiedzieć, że łaski nikt nie robi, po prostu goni się inflację. Za chwilę. Oczywiście troszeczkę może jest i więcej. Za chwilę, za pół roku ta inflacja pożle tą tą nadwyżkę i o tym trzeba mówić, o tego trzeba mieć świadomość. My ciągle mówimy jako trzecia droga o tym, że nie wystarczą takie chaotyczne ruchy, rzucanie pieniędzy tam akurat, gdzie gdzie jest problem. Do czego doprowadziły takie chaotyczne ruchy? Do tego chociażby, że mamy dramatyczny spadek dzietności w Polsce. W Polsce się urodziło w zeszłym roku, to są dane gusowskie, można sobie zajrzeć, najmniej dzieci od II wojny światowej. W związku z tym musimy się jako społeczeństwo obudzić. Jeżeli coś z tym nie zrobimy no to za chwilę będzie nas coraz mniej, będziemy coraz starszym społeczeństwem, nie będzie komu pracować na te wszystkie frukty właśnie, które które się tak hojnie przed wyborami rzuca. My proponujemy tutaj kompleksowe rozwiązania i tutaj jakieś Ameryki nie musimy odkrywać, drzwi wyważać. Są kraje w Europie, którym to wychodzi, chociażby nasz sąsiad Czesi bardzo dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o te problemy demograficzne. Są rozwiązania bardzo ciekawe, francuskie. Tam także jest bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o urodzenia. No podpatrujmy tych najlepszych, a owszem, te wszystkie rzeczy, które do tej pory są, czyli czyli chociażby te 500+, no to oczywiście musimy pilnować, żeby podążać za inflacją. Tutaj żadnej łaski nikt nikomu nie robi. My mówimy... E, mamy dramatyczną sytuację demograficzną i to jest według mnie największy problem Polski na chwilę obecną. Jeżeli coś z tym nie zrobimy, to naprawdę za 5, za 10 lat nie będzie komu na nas pracować fizycznie po prostu. Chyba, że Jeśli chcemy idzie... wpuszczać y, ludzi z trzeciego świata, z, z, ze wschodniej granicy, no chyba nie o to nam. E, do końca chodzi. E, także, na szanowni państwo, nie, nie, lewo, nie, rzucajmy, nie, nie rzucajmy takich fruktów, tylko usiądźmy i stwórzmy kompleksowy program zaradzeniu tej katastrofie demograficznej, którą mamy. I Lewica przy mikrofonie, Leszek Zkołowski.
5: Czy warto też e, wspomnieć o tym, o czym pan przed chwilą powiedział a propos Czechów czy Francuzów, to tylko tak na marginesie wspomnę, zanim przejdę do, do swojej wypowiedzi, że Czesi są najbardziej zlaicyzowanym społeczeństwem Europy, a z kolei Francuzi. Tam mamy do czynienia ze wzrostem demograficznym, przede wszystkim w rodzinach imigrantów pochodzących zarówno z Afryki, jak i z Bliskiego Wschodu. Ja mówię o rozwiązaniach
6: podatkowych, które są stosowane i które się się sprawdzają. No
5: ale przechodząc do do kwestii obietnic wyborczych, to ja odsyłam Państwa na stronę lewica.org.pl, gdzie mamy rozpisany dokładny program gospodarczy społeczne, jak i kulturowe do, dotyczące przyszłości Polski i dotyczący tego, jak będzie wyglądać nasz kraj po wyborach e, październikowych. Natomiast jeśli chodzi o obietnice wyborcze, to rzeczywiście biorąc pod uwagę fakt, że prześcigają się wszystkie partie polityczne w kampanii wyborczej do, e, do parlamentu na temat e, czy nowych rozwiązań podatkowych, czy nowych rozwiązań prorodzinnych, to ja przede wszystkim chciałem podkreślić i to jest istotne z punktu widzenia Lewicy, że według badań sondażowych i nie, od, nie odnoszę się tutaj do badań dotyczących poparcia partii politycznych, ale dotyczących wiarygodności polityków i partii politycznych, no to Lewica wypada najlepiej, dlatego że Wszyscy Polacy uważają, przynajmniej według badań sondażowych, że Lewica jest najbardziej wiarygodną formacją.
0: Muszę pana sprostować, bo przede mną właśnie sondaż i na pytanie, kto jest najbardziej wiarygodny w realizacji obietnic wyborczych, to najwięcej osób wskazało na Prawę i Sprawiedliwość, 40%. Drugie miejsce zajęła koalicja obywatelska, która otrzymała 20, blisko 7% głosów. Kolejne partie to Konfederacja, 8. Polska, 2057,5. Lewica, 7.
5: PSL, 6. Biorąc pod uwagę badania biorąc pod uwagę badania, które pan, przytoczył przed chwilą, które pan przytoczył przed chwilą, warto znaleźć badania, które wskazują Jeśli jednoznacznie tak. na to, że jeżeli lewica się podejmuje jakichś działań, to te działania zostaną zrealizowane. A co do obietnic wyborczych, no to proponujemy przede wszystkim przeanalizowanie dokładnie potrzeb społeczeństwa polskiego, a potrzebą pierwszego rzędu jest własne mieszkanie i te Propozycje dotyczące czy oprocentowania kredytu na ilości 2% czy 0%, to oczywiście są y, kierunki bardzo słuszne, natomiast najważniejsze jest to, żeby budować te mieszkania. A budować może tylko i wyłącznie ten, kto ma pomysł na to, żeby je powstały bardzo szybko i to nie z funduszy deweloperskich, czyli tylko z funduszu Państwowego, a więc należy przede wszystkim budować te mieszkania na wynajem. Czyli
0: lewica mówi do, do serca do, sercach, do serc wyborców poprzez budowę mieszkań. Konfederacja teraz Adam Nowakowski, Konfederacja to jest takie ugrupowanie, które w zasadzie nic nie obiecuje.
3: Tak jest, my nic nie obiecujemy i nic nikomu nie damy, ale prowadzimy proste to kto i niskie nas popiera, podatki. No. Tak. Oczywiście wszyscy y, chcą rozdawać pieniądze, tylko nie swoje. Biedne PO, państwo, biedne damy y, to, co PiS i tylko jeszcze więcej. Lewica mówi: jeszcze więcej rozdawnictwa i po, plus podwyżki podatków. Polska 2,50, zlikwidujmy gotówkę i wprowadźmy euro. To jest wszystko normalnie pod, pod ludzi i tak nie możemy tego robić w, w końcu, bo w końcu wszystko będziemy spłacać nasze dzieci i wnuki. Nie możemy tak rozdawać pieniędzy bez pokrycia. A to może dlatego takie
0: macie niskie poparcie. No nie, niestety nam rośnie no nie właśnie. Wiecie, o to, chodzi. nie wygrywacie wyborów i Właśnie wygrywamy wybory.
3: zobaczymy
1: wymaga samodzielności absolutnej każdego człowieka.
3: No właśnie, Samodzielność, się okaże. kto
1: niczego nie potrzebuje. Kto,
3: nie zorganizuje kto wygra państwa. wybory i tak dalej.
0: No to szybciutko yy, Karol Zieleński
4: teraz przedstawiciel wojewody morskiej. W propozycjach wyborczych Donalda Tuska. Donald Tusk może obiecać wszystko: za 120 miliardów, za 200 miliardów, bo wie, że i tak nigdy już do władzy w Polsce nie wróci. Społeczeństwo nie da się oszukać. To jest polityk, który najczęściej okłamywał polskie społeczeństwo i, i na tym poprzestańmy. Natomiast projekty, które przygotowuje i wdraża rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego, za każdym razem są policzone, są mierzalne, są realizowane. Wróćmy do tego mitycznego 500+, tak, troszeczkę z powrotem do historii. W 2015 roku Donald Tusk, czy też jego mentor, nie pamiętam nazwiska już tego ministra finansów, który wiecznie nie miał pieniędzy i miało ich nie być, ale to dobrze, że nie pamiętam. Niech wszyscy o tym zapomną, bo teraz pieniądze są i Według tych panów 500 plus Nierealne, nie da się, nie wprowadzimy 4 miesiące rządów Prawa i Sprawiedliwości 8 lat już pierwsze minęło wypłaty. Do przodu tak, idziemy do przodu. Tak? Kolejne propozycje, kolejne pa- pakiety. Mhm. To, co pan mówi o, o, o jakimś babciowym programie, coś pisane na kolanie od trzech lat funkcjonuje jako rodzinny kapitał opiekuńczy, skierowany do pan jest. to powie matkom z małymi dziećmi. Oczywiście, że mogę to mhm. powiedzieć matkom z małymi ja, dziećmi, ale, któ- które spotykamy bardzo często przy otwieraniu kolejnych inwestycji, które tak. powstają dzięki realizacji programu Maluch Plus. Tak, Mamy teraz kolejną perspektywę. Kolejne 49 miliardów złotych na to inwestycja. a wiarygodność Platformy jest taka, że tych miejsc żłobkowych w województwie lubuskim do roku 2015 było tylko 200, tylko tyle zrealizowaliście, mimo że program funkcjonował, natomiast aktualnie mamy tych miejsc 2400. Powstają kolejne miejsca opieki. Jedna trzecia gminy kolejne nie ma, wsparcie na żłobka. To jest y, lekka demagogia tutaj, y, bo niektóre zostało nam 20 białych plam. 20 jednostek samorządowych w województwie ja oczywiście. W Polsce. Oczywiście program, który jest teraz będzie realizowany do roku 2029 zlikwiduje większość białych plam, ale rozsądnie podejdźmy do tego, nie każda gmina będzie chciała tworzyć żłobek. Na przykładzie województwa lubuskiego mamy cztery samorządy, które y, są samorządami o charakterze wiejskim, a otocze otaczają miasta. I mówię tutaj gmina wiejska. A bo
2: ile miejsc brakuje żłobka? Proszę, za,
4: proszę zapytać pana prezydenta, dlaczego nie złożył wniosku do obe, obecnie trwającego Droga. naboru? Ma przeznaczone na utworzenie nowych miejsc żłobkowych, bo zrobiliśmy to uczciwie i sprawiedliwie poprzez algorytm y, braku tych miejsc tam jest y, ponad y, 2 miliony złotych na utworzenie nowych miejsc plus dodatkowe środki na utrzymanie tych miejsc. Proszę zapytać pana prezydenta. Rozumiem, że prezydent Gorzowa nie panowie, chce żeby panowie, zło- panowie, nie złożył, złożył, panowie, złożył panowie, ciekawy, panowie, nie, panowie, nie złożył, pan złożył o aktualnie trwającym
0: na boni. Obietnice wyborcze adresuje się do osób, które nie wiedzą jeszcze na kogo zagłosować, a tych według najnowszego sondażu jest 5%. Y, tak zadeklarowało, że nie wiesz jeszcze na kogo odda swój głos. To jest tylko 5% i aż 5% więc jest to robić. Zmieńmy temat Unii Europejskiej. To jest temat, który zresztą w naszym programie już był tutaj przez Państwa szeroko dyskutowany. Przyjęła teraz, już to wiemy, kwalifikowaną większością pakt migracyjny. Czyli rozwiązanie oznaczające, że kraje członkowskie będą musiały godzić się na relokację migrantów lub liczyć się z karami w wysokości, przypomnę, 22 tysięcy euro od każdego nieprzyjętego migranta. Przeciw paktowi protestowały Polska i Węgry, ale ich głosy nie wystarczyły do zablokowania decyzji w tej sprawie. I Pytanie jest bardzo proste, wręcz banalne. I co teraz, pani poseł?
1: No właśnie, Unia Europejska nie widzi problemu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Nie widzi go, a jak widzi go to bardzo, że tak powiem, niechętnie. I te pieniądze, które nam są potrzebne na wsparcie uchodźców z Ukrainy są ogromne. Natomiast Unia chce dawać większe kary za migrantów nieprzyjętych niż wsparcie dla uchodźców z w kraju, gdzie toczy się wojna. No więc widać, że jest to nielogiczne, niesprawiedliwe i tendencyjne. Jest to kolejny raz próba zmuszenia naszego kraju do przyjmowania migrantów w sytuacji, kiedy my naprawdę mamy w tej chwili bardzo duże zaangażowanie w pomoc uchodźcom. To jest próba destabilizacji kraju. Na każdym etapie Unia Europejska próbuje nas na różnych poziomach, że tak powiem, stłamsić, przydusić, przymusić. Jest to nieuczciwe wobec państwa, które jest we wspólnocie europejskiej, które realizuje prawo europejskie. Unia Europejska w tej chwili nie jest przyjaźnie nastawiona do Polski, tak mogę powiedzieć
0: z pobudek politycznych. Nie, pobudek polityczny, to jest polityczny. czy nie jest przyjaźnie nastawiona do
4: Polski?
2: Unia. unia jest unia, to między innymi my. Po prostu e, polski rząd już widzimy to od wielu lat nie potrafi w ramach Unii współpracować. No ale dlaczego, się... na,
0: dlaczego wyceniono jednego migranta sekundkę, na dwadzieścia euro,
2: a jednego po kolei, po kolei. Z na 200 No właśnie, euro. a dlaczego, panie radny? No ja nie wiem, niech podrobi słuchaczy. A, dlaczego? a dlaczego nie potrafimy, jako, bo w, w Unii się rozmawia, w Unii się dyskutuje, w Unii się wypracowuje stanowiska. Dlaczego Polska nie potrafi wraz z Niemcami, gdzie również bardzo wielu Ukraińców funkcjonuje w tej chwili, bo tam, tam się realokowali, dlaczego nie potrafi wspólnie zadziałać, pozyskać innych partnerów do, do tego i uzyskać określone środki. Dlaczego? dlaczego bo, bo dlatego, bo lubimy tupać nogą i udawać, że samo się wszystko zrobi. Nic się samo nie zrobi, w Unii trzeba rozmawiać. To bo
0: nie przekona mnie pan ani słuchaczy, że nie rozmawiano o napływie migrantów z Ukrainy do nas.
2: Ale nie rozumie pan, że trzeba, trzeba po prostu rozmawiać na odpowiednich forach w Unii Europejskiej, wypracować, wydyskutować określone stanowiska i trzeba mieć sojuszników. Przecież Polska w Unii jest sama. Weszła do konta i pokrzykuje tylko, a nie tak się załatwia sprawy w Unii. A wracając do sprawy, sprawy, która tu została w tej chwili poruszona. To nie jest gotowy projekt, który ma wejść w życie. Jest to e, propozycja prezydencji szwedzkiej e, na bardzo wczesnym fazie e, rozmów. Prawdopodobnie nie będzie przyjęta. To jeszcze musi iść do Parlamentu Europejskiego i e, dalej do Komisji Europejskiej. E, nie, nie sądzę, żeby to weszło, gdyż wiele krajów takim e, rozwiązaniom się e, będzie sprzeciwiało na odpowiednich e, forach, ale jest problem z uchodźcami. Tak, oni chcą się dostać do bogatej Europy. Tu potrzebne jest wspólne działanie, począwszy od ochrony granic, ale również z tym, co musi każde państwo zrobić wewnątrz, u siebie, tam gdzie migrantów, szczególnie z Afryki jest wielu, czy krajów generalnie islamskich, tu musi zapanować y, porządek. Tak, y, słyszymy o różnych sytuacjach y, we Francji, y, w Belgii, y, ale to mi- oznacza, że państwo mi- sobie nie radzi mi- migrantów, z jak, migrantów, migrantami. Jak, jak pan ich nazwał, islamskich, należałoby zapytać, gdzie oni tak naprawdę
0: chcą być w tej Europie. E, lewica, Naszek Sokolowski. w bogatej
5: Europie. Lewica, no żadne kary dla Polski się nie zgodzi i europosłowie lewicy będą zarówno przeciw, jak i będą zgłaszać swoje propozycje dotyczące ewentualnych rozwiązań w kwestii migracji. Natomiast zapytał pan panie rektorze o to, jaki sposób Unia Europejska miałaby potraktować wyzwanie, jakim jest kryzys migracyjny, który trwa przecież nie od wczoraj, ale od wielu lat. Zgłosiła to rzeczywiście Szwecja, która, do której tak naprawdę ci migranci z Bliskiego Wschodu czy, czy z Afryki docierają traktując ją jako kraj docelowy. A więc propozycja jest jakby kontynuacja i wzmacnianie tak naprawdę tych państw, które są pierwszymi, do których których granice przekraczają migranci z Bliskiego Wschodu czy, czy z Afryki. Więc biorąc pod uwagę na przykład Bliski Wschód, to my oczywiście możemy mówić o tym, że prezydent Erdogan jest autokratą i jest prezydentem, który w rzeczywistości łamie prawa człowieka, ale do tej pory współpracował z Unią Europejską. Może nie wzorowo i nie tak, żebyśmy sobie wszyscy byli z tego zadowoleni, ale prawda jest taka, że miliony euro, które Unia Europejska przekazywała do tej pory Turcji, rzeczywiście traktowano to w kategoriach tego, że Erdogan zatrzymywał tych migrantów u siebie.
0: I teraz Polskie Stronnictwo Ludowe, głos ma Mirosław Gącik.
6: Unia Europejska to jest z, jedna z najspanialszych rzeczy, jaka mogła nas spotkać tutaj w Europie. Należymy do wspólnoty wolnych, demokratycznych e, krajów. E, po prostu musimy rozmawiać. E, Unia Europejska to, to jest wspólnota, w której się wypracowuje e, decyzje na e, mocy różnych paktów, na mocy różnych rozmów, konsultacji, koncyliacji. No my wreszcie musimy się przestać obrażać na tą Unię, bo jesteśmy częścią tej Unii i po prostu rozmawiać, rozmawiać, szukać większości. Wydaje mi się, że te wczesne propozycje są do jeszcze przedyskutowania. No to tak nie może być, że że Polska jako w zasadzie jedyna, no, no nie licząc Węgier się odwraca od stolika negocjacyjnego i i udaje obrażoną. Musimy nauczyć się rozmawiać, szukać większości, przekonywać do swoich racji po prostu. A Polska umie się obchodzić z uchodźcami. Chociażby pokazaliśmy to na przykładzie e, Ukrainy Walczącej. Przyjęliśmy e, parę tysięcy, e, parę milionów uchodźców. Polskie społeczeństwo zachowało się w sposób wspaniały, modelowy. Cały, cały świat nas podziwia. Dlatego mamy ważny głos, e, który będzie na pewno wysłuchany. Tylko wyartykułujmy I głos, to.
3: I głos oddaje teraz Konfederacja
6: Adam Nowakowski.
3: No również konfederacja, Również nie zgadzamy się na żadne kary Z, z tytułu nieprzyjmowania żadnych Migrantów Nie przystępowaliśmy do Unii Europejskiej Do takiej jakiej ona teraz jest Nie będzie nikt nam mówił Co mamy robić Co mamy kogo mamy przyjmować Jak mamy jeść, jak mamy żyć Jak mamy jeździć, czym mamy jeździć Ile razy możemy sobie ubrania kupić Czy mamy jeść robaki, czy nie jeść robaków Nikt nam nie będzie mówił jak mógł żyć? Po prostu.
0: Temat zamyka Karol Zieleński.
4: No, Unia Europejska kolejny raz e, idzie drogą donikąd albo też drogą do autodestrukcji. E, premier Mateusz Morawiecki e, wyraźnie powiedział, że dopóki w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, e, dotąd nie zgodzimy się na jakiekolwiek przymusowe e, relokacje uchodźców ani na płacenie za to kar. I tutaj też nie może tak być, jak jak państwo wcześniej wskazali, że trzeba trzeba rozmawiać, trzeba mówić. Proszę, żeby tutaj jednak nie wprowadzać społeczeństwa w błąd, bo polityka niemiecka jest jawnie antypolska. Ostatnio się o tym przekonaliśmy. Chodzi o kopalnię turów. Ostatnio widziałem to na własne oczy, kiedy była u nas pani minister Lemke i rozmawiała z minister Moskwą. Na proste pytanie, dlaczego my nie możemy e, uregulować, pogłębiać odry, e, skoro e, po ich stronie hawela, ren, e, łaba, wszystko jest poregulowane. Odpowiada, bo rzeczywistość się zmieniła, teraz mamy inne warunki. Po co polityka pan odry dotyka? Zatrudniście ją i ani teraz co? Ale ma pan, jak. Znowu kolejne kłamstwo. Może pani marszałek znalazła już trochę rtęci. I się wam wszystkim na lekko no, udzieliła tych... nie, nie, ja nie, nie kłamie, to czytać. pan kłamie. Ja umiem czytać bardzo dobrze. Pan mm-hmm. czyta wybiórczo. Ale, to,
0: Ta.
2: To Ale proszę, proszę mi nie przeszkadzać. O, że nie, została zatruta. Za nie? Nie, no. A te ścieki, które do dzisiaj wpływają Sprowadza do Odry, to, to co to jest? Sprowadza Ale chce pan, pan powiedzieć, Mora że to jest coś fajnego. o błąd.
0: katastrofie, która miała miejsce w roku ubiegłym. I to nie
4: były wynikiem ścieków, że ryby wyśnięte śnięte. Nie, I wcześniej tak Katastrofy były na Renie i też. Ale wracając I są do, innych w, częściach świata. Oczywiście. Wracając do meritum. Polityka niemiecka jest skrajnie antypolska. Polityka europejska w takim formacie jest skrajnie antypolska. I też, szanowny panie... To pan tak uważa ja, tak Nie, nie tylko ja tak uważam. I wielu, nie tak. Wielu ludzi tak uważa, by, a jest tak dlatego... Ale pani powiedziała,
1: nie, trzeba, było tak trzeba było słuchać Polaków. Ale Polskę. politykę europejską się kreują się też polscy komisarze. Ja, ja przypomnę,
5: że komisarzem jest y, pan Wojciechowski i co, i on też działa przeciwko Polsce? No tak. Tak, proszę państwa, w, proszę i, się o to Ale
4: spokojnie, politykę europejską też kreują w polscy może nie polscy, to nie jest dobre słowo z platformy i z lewicy donosiciele mm-hmm. którzy wiecznie tak. szczują zrobił na nam się taki Apeluję zrobił nam się
0: prostej rzeczy pieniędzy, pano, mamy
1: Szantaż jest szantażem mm-hmm. politycznym zrobił nam a. się taki mały hajt w Unii Europejskiej
0: mały hajt park nam się zrobił to nie o to chodzi w tym programie i już kończymy poseł Elżbieta Ponka, Prawej Sprawiedliwości dziękuję
1: Prawo i Sprawiedliwość spełni obietnicę.
0: Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję, miłego weekendu. Leszek Sokołowski,
5: Lewica. Dziękuję, zapraszam na mecz. Silon Warto. Karol Zieleński, reprezentował Wojewodę Lubuskiego. Dziękuję, do zobaczenia.
0: Adam Nowakowski, Konfederację. Dziękuję. A Mirosław Gąsik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bogdan Sadowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.